0: Bonjour et bienvenue sur Wine Challenge, je suis Alexandra, la créatrice et l'hôte de ce podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture champenoise. Un mercredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de vignerons et de vignerons qui élaborent avec passion des vins de champagne singuliers. Ensemble, nous échangeons sur leur quotidien, nous parlons de leur parcours, de leur vision de l'entrepreneuriat. Ils partagent avec nous leurs expériences, leurs envies, leurs philosophies et leurs challenges d'hier et de demain. J'espère que ce podcast vous donnera l'envie d'entreprendre dans le monde du vin, ou de mener à bien de nouvelles expériences si vous avez le bonheur d'en faire déjà partie. Ce podcast ne peut grandir que grâce à vous. Alors parlez-en autour de vous, rejoignez-moi sur Instagram à Twin Challenge Podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, et partagez vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin et des entrepreneurs curieux. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité qui accompagne le podcast depuis 2018. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute pour ce nouvel épisode, je vous emmène à la rencontre de Marianne Gamet, qui représente avec son frère la nouvelle génération au sein de la maison Gamet, située à Mardeuil, aux portes d'Épernay. Revenue sur le domaine depuis peu, elle partage avec nous son parcours de l'île à Singapour. Elle revient sur les projets qu'elle met en place pour développer l'activité de la maison et renouveler l'identité de la marque familiale. Vous allez l'entendre, Marianne fourmille d'idées. Elle aime être sans cesse en mouvement, et la fibre entrepreneuriale fait partie intégrante de sa personnalité. En quête permanente d'apprentissage, elle nous confie ses envies, elle nous en dit plus sur sa vision du travail en famille et sur la transmission entre générations, et elle partage avec nous les objectifs qu'elle vise pour elle-même, mais aussi pour la valorisation du domaine et de son terroir. Découvrez donc aujourd'hui le portrait de cette jeune femme, résolument optimiste et prête à relever tous les défis professionnels qui l'attendent, dans un avenir qui, je lui souhaite, sera aussi testif que foisonnant de jolis projets. Allez, sans plus tarder, place à l'épisode du jour
1: Bonjour Marianne. Bonjour Alexandre. Merci de m'accueillir sur le domaine, je suis ravie de venir à ta rencontre. Pour commencer, je vais te laisser la parole pour nous expliquer un petit peu l'histoire de la maison, des débuts jusqu'à ce que tu arrives toi au sein de la maison. La maison Gamet, ça a commencé
2: dans les années 20 avec les grands-parents de mon grand-père qui étaient déjà à l'époque agriculteurs et viticulteurs. Ils produisaient à l'époque très peu de champagne et ça a grossi de, de génération en génération. C'est ensuite mon grand-père François Gamet qui, début des années 50, est revenu sur l'exploitation pour aider ses grands-parents. À cette époque-là, il a vraiment fait grossir l'exploitation. Ensuite, c'est mon père. Dans les années 90, il s'est installé avec ma mère sur l'exploitation à Mardeuil, qui est située dans la vallée de la Marne. Et aujourd'hui, donc quatrième génération à implanter et à travailler pour le domaine. Avec mon frère, on reprend officiellement depuis 2018. Et aujourd'hui, on travaille vraiment main dans la main avec mes parents, nous quatre.
1: Par rapport à la philosophie de la maison, est-ce qu'elle a toujours été la même depuis le début ou est-ce qu'au contraire elle évolue au fil des générations
2: Alors il y a je pense une philosophie commune qui a traversé toutes les générations, qui est celle de la terre. Travailler l'agriculture et la viticulture, dans les deux cas on travaille vraiment la terre, c'est vraiment la première étape. Je pense que ça c'est vraiment la philosophie commune que nous avons, c'est qu'on sait qu'on est des terriens, on n'est pas des hommes aux costards cravate ou des femmes à grand talon aiguille. C'est pas du tout l'idée de la maison. On est vraiment proche de, de notre métier, des gens avec qui on travaille. On aime profiter et ça, je pense que c'est la, la première philosophie de la maison. Sinon, une philosophie qui, je pense, a évolué, et c'est le cas dans beaucoup de domaines aujourd'hui en France, c'est euh, l'aspect environnemental. À l'époque, mon grand-père, comme mon père, euh, et comme nous aujourd'hui, on n'avait pas du tout, du tout la même philosophie. Et elle ne cesse d'évoluer et je pense que même les futures générations, on sera encore surpris de voir que. Euh, bah, l'engagement pour l'environnement, ça ne s'arrête pas seulement aujourd'hui bah, aux nouveautés de redevenir bio, d'être encore plus respectueux de, de l'environnement.
1: Et quel est ton avis à toi sur les labels Et est-ce que vous, vous avez l'objectif de vous labeliser Ou est-ce que vous l'êtes déjà
2: Alors aujourd'hui, c'est la grande question Alors, chez nous. Nous, on, est, on aime beaucoup réfléchir en famille. On aime faire des choses qui ont du sens pour nous. Justement, comme on est proche bah, de la terre, même en agriculture, on aime vraiment réfléchir en famille. Et se dire que tout ce qu'on fait, il faut que ça ait du sens. Donc aujourd'hui, on est HVE niveau 3 et puis VDC. viticulture durable en Champagne. Pour nous, c'est normal et c'était un, un minimum, surtout aujourd'hui, puisqu'on a quand même les moyens de mettre ces nouvelles pratiques en place. Maintenant, aujourd'hui, on travaille sur deux types de vignobles complètement différents. On est sur Mardeuil-Rive-Gauche et fleury la rivière Damery rive droite et la particularité, c'est qu'on travaille sur des terroirs, deux terroirs complètement différents. Sur Mardeuil, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est presque bio. On pourrait se labelliser, mais au risque de séparer dans nos cuvées, une cuvée euh, label bio. Et une autre non, puisqu'en fait, sur la rive droite, on a beaucoup de vignes en pente, sur des terroirs sableux, et donc beaucoup plus compliqué à travailler en bio. Et on aimerait beaucoup, mais aujourd'hui, on a un gros questionnement de est-ce qu'on prend le risque de se labelliser beaucoup d'administratifs, de traçabilité, de problématiques. Ou est-ce qu'on se dit, voilà, on passe en bio, mais sans se certifier et simplement nous respecter les valeurs que nous avons depuis toujours, qui sont bah, de travailler la terre au maximum, en respectant euh, l'environnement et en limitant, voire en supprimant les produits de, de synthèse. Voilà. Mais c'est encore une question qu'on se pose et on a le débat encore aujourd'hui, tous les jours, mais la finalité, c'est qu'on passera en bio, oui.
1: Quel est ton ressenti, toi, sur tout ce qui touche à la biodynamie Je m'y intéresse de plus
2: en plus, je lis des, des livres euh, dessus, je suis beaucoup le calendrier lunaire. J'ai tendance à, à penser que même euh, nos ressentis de tous les jours euh, peuvent être euh, influencés par la Lune. Donc j'adore vraiment cet univers, je trouve qu'en plus il est un peu mystique et ça amène quelque chose de sympa à nos métiers. Et j'aimerais mettre des choses en place. De temps en temps, on essaye, par exemple, de faire la mise en bouteille en lune descendante, enfin, de ce genre de petites choses. Mais ce pas encore aujourd'hui une philosophie dont on a imprégné l'entreprise. Et je sais que c'est quelque chose qui ferait peur à, à mes parents. Et je voudrais pas imposer ça à la génération d'avant. Et que on aura tout le temps, avec mon frère, de décider à, à mettre en place la biodynamie. Et je pense que c'est important de mettre la biodynamie en place une fois que... Tous les aspects sur euh, la biologie sont déjà intégrés à l'entreprise.
1: Et avant de revenir plus en détail justement sur cette transmission et sur le fait de travailler en famille, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le vignoble en lui-même, la surface mais aussi euh, les cépages que vous travaillez et euh, ça conduit à quel type de cubis selon toi
2: ah, donc, nous on est dans la vallée de la Marne, le vignoble est situé donc, sur Mardeuil, Damery, Fleury-la-Rivière, donc trois villages. Aujourd'hui, l'encépagement du vignoble, on est sur une grande majorité de, de meuniers, 80%. Donc, on travaille principalement avec ce, le petit prince de, de la vallée de la Marne. Ensuite, on a 15% de pinot noir et seulement 5% de chardonnay qui sont euh, essentiellement situés à, à Mardeuil. Et le tout, on travaille donc sur euh, 8 hectares 20. Et combien est-ce que vous commercialisez de cuvées aujourd'hui Alors, aujourd'hui, on a une gamme de 6 cuvées. Donc deux qui mettent vraiment en valeur cette notion de terroir, même si nous utilisons toujours l'art de l'assemblage en Champagne. On a donc les cuvées qu'on appelle les rives, c'est la rive gauche et la rive droite, qui mettent vraiment en valeur justement cette notion de terroir dans la vallée de la Marne, en plus des microclimats et des différents types de sols. Et ensuite on a deux rosés. Euh, un rosé d'assemblage et un rosé de saignée, là l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose d'éducatif et euh, de faire comprendre aux gens qu'en Champagne il existe deux types de rosés. On est euh, assez euh, connu, voire moqué pour euh, <rire> la couleur très prononcée de notre rosé de saignée mais qui est vraiment voulu par mon père Il recherche justement cette couleur foncée. Donc, euh, donc voilà, donc on a deux rosés et ensuite on a notre cuvée caractère qui est vraiment la cuvée iconique de la gamme, qui est élaborée en tonneau avec 80% des bains de réserve que l'on stocke depuis 1999. Et ensuite, on a un millésime que l'on met moins en avant parce qu'on a très peu de bouteilles et c'est un brut nature. Et pour nous, en fait, les millésimes chez nous, on les fait généralement en zéro dosage puisqu'on estime qu'une année, un millésime doit vraiment s'exprimer dans la bouteille, donc on n'ajoute pas de sucre, de liqueur de sucre. Voilà. Et est-ce que vous travaillez en parcellaire alors, les parcellaires aujourd'hui ne sont pas encore présents dans la gamme puisque c'est vraiment quelque chose que mon frère a amené euh, en 2018 à la maison. Donc aujourd'hui, c'est encore en cave et ça dort tranquillement, ça vieillit. Mais justement, on avait cette envie de pousser un peu plus loin à la notion de terroir qu'on a déjà avec les rives aujourd'hui pour avoir justement les parcellaires et découvrir la particularité de nos lieux dits, de nos parcelles. Donc aujourd'hui, euh, en cave, on a trois parcellaires de 2018 et c'est la même chose pour 2019. Et ensuite, bah, ça va suivre euh, d'année en année et on sélectionne les meilleures parcelles et donc des monocépages et en espérant qu'on puisse euh, les sortir en minésie. Voilà.
1: Et quelle est la cuvée qui te ressemble le plus aujourd'hui Je dirais la rive droite. Déjà, parce que euh, le village de Fleury-la-Rivière, c'est
2: un village euh, dans la famille qui nous tient vraiment tous à cœur. Euh, puisque c'est un village assez festif justement et que cette cuvée est très festive. Et euh, je pense que pour ça, euh, cette cuvée-là me, me ressemble bien. Même si euh, j'aime quand même beaucoup la, la rosée de saignée, parce qu'elle est particulière et que elle a aussi cette notion de fraîcheur, même si elle est euh, beaucoup plus sur le fruit, la gourmandise. Mais sinon, en termes de ce qui me ressemble le
1: plus, je dirais la droite Et aujourd'hui, donc, vous travaillez tous en famille. Comment est-ce que toi, tu as réussi à trouver ta place au sein du domaine Est-ce que c'était simple ou pas Comment se passe la transmission chez vous
2: au début, non, ce n'était pas simple et ce ne l'est toujours pas aujourd'hui. Je pense que c'est jamais simple dans les familles d'une entreprise familiale. Moi, quand j'ai commencé à revenir, un jour, on m'a dit, il n'y a rien de mieux de travailler en famille et il n'y a rien de pire. Et c'est tellement vrai. Puisqu'on passe des moments magiques comme on passe des moments horribles où tout le monde se tape sur le système. Mais finalement, après, on arrive même à en rigoler. Mais pour moi, au début, non, ça n'a pas du tout été facile. Quand je suis revenue, en fait, c'est parce que mon frère avait décidé que ce n'était pas le moment pour lui de, de revenir. Donc, on a un peu échangé les, les places. Et finalement, j'ai eu du mal à être acceptée par mon père, puisque, euh, inconsciemment, en fait, il se refusait à ce que ce soit moi qui reprenne l'exploitation. Donc, euh, finalement, ça s'est fait ensuite euh, tout naturellement, puisque moi après moi, j'ai fait mes preuves et j'ai montré toute ma bonne volonté. Donc, euh, Aujourd'hui, ça va mieux. Au tout début, ouais, c'était compliqué puisque euh, bah, pour lui, euh, voilà, j'aurais été la, la seconde personne euh, de la famille et que mon frère devait vraiment reprendre les commandes et comme l'homme de la famille devait reprendre les commandes. Voilà, Finalement, ça a été tout autrement et euh, je pense qu'aujourd'hui, on trouve euh, petit à petit un équilibre familial qui convient à, à tout le monde. Et donc, en termes de transmission, aujourd'hui, on travaille vraiment main dans la main. Et puis euh, moi, avec bah, mes études en école de commerce, j'ai appris une chose, c'est que les entreprises familiales, c'est là où on gère le plus d'émotions. Et justement, j'ai ramené euh, cet apprentissage de savoir euh, bah, jouer de ses émotions et de se dire que quand on travaille en famille, le matin, si on est un peu ronchon, qu'on s'est levé du mauvais pied, il bah, faut quand même prendre sur soi et positiver et arriver avec un grand sourire puisqu'on va
1: véhiculer en fait, toutes les émotions à, à tout le monde. Et qu'est-ce que tu penses de la place des femmes en règle générale en champagne Tu disais que c'était plus compliqué pour toi parce que certainement tu étais fille et pas l'homme de la maison comme tu l'as <rire> dit. Est-ce que tu penses que c'est une règle absolue en champagne C'est plus compliqué quand on est femme de se faire une place Dans le monde du vin en général, je trouve que les femmes sont énormément impliquées par rapport à
2: d'autres industries. Impliquées, respectées et justement comme on travaille avec un produit avec beaucoup d'émotions, les femmes jouent un rôle immense. Par contre, je pense que ce qui est difficile pour les femmes, c'est surtout les, pour les filles de reprendre une exploitation vis-à-vis -vis de leur père qui, lui, était le patriarche de la maison. Je pense que c'est difficile la relation père-fille pour que le père accepte que ce soit sa fille et non pas son fils qui reprenne l'exploitation. Ça, je pense que c'est quelque chose qui pourra se retrouver chez d'autres vignerons, dans d'autres domaines. Mais au final, il eh ben, y a cet équilibre qui se crée qui parfois est, est bien plus simple. Sur le long terme, dans le sens où aujourd'hui, avec mon père, on arrive à très bien communiquer. On est très peu dans le conflit, même si on se chamaille. Mais à l'inverse avec mon frère, où tout de suite, ils vont être dans un conflit, mais beaucoup plus masculin. Les mots seront plus lourds, alors que la relation d'une femme et d'un homme, généralement, les mots sont mesurés. Donc quelque part, c'est, je pense, un qui va bien.
1: Et qu'est-ce que tu dirais à la Marianne qui arrivait justement sur le domaine quand euh, peut-être c'était un peu plus compliqué euh, de trouver sa place Je pense que je lui dirais
2: euh, la même chose que je, euh, elle s'est dit à cette époque, c'est euh, « bah, fonce, fonce ». Et c'était vraiment une période pas facile, puisque à l'époque j'étais à Singapour, je vivais la belle vie à l'étranger, je voyageais, c'était les road trips tous les week-ends, c'était la, la grande vie, c'était euh, super. Et du jour au lendemain de revenir sur l'exploitation familiale, c'était vraiment un gros, gros challenge, parce que là, je rentrais vraiment dans un monde d'adulte où j'allais avoir des responsabilités d'adulte. Avant, mon souci, c'était bah, de savoir comment euh, j'allais aller à, à l'aéroport pour prendre mon avion, euh, qu'un Uber, ça serait trop cher, donc j'irais en métro. Euh, et quand je serais revenue sur l'exploitation, bah c'était plus du tout mon souci. <rire> J'en avais vraiment plein d'autres, et c'était des problèmes d'adultes. Et je me souviens que vraiment, à cette époque-là, et je me le dis encore aujourd'hui, parce que... bah quand on est jeune et qu'on reprend des exploitations comme ça, euh, on a quand même énormément de challenges et tous les jours on, on rencontre des murs qu'il qu faut traverser. Et tous les jours je me dis fonce, vas-y. J'essaye de positiver et de toujours me dire que à force d'avancer, 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 que j'aurais plus rien sur mon chemin. Voilà et que bah, je pourrais m'épanouir euh, de plus en plus et que tout sera un jour peut-être plus facile. Même si là je pense que j'idéalise beaucoup. <rire> Mais euh non, à l'époque, c'est ce que je me suis dit fonce c'est avance. Et mon père allait m'accepter et je pense qu'aujourd'hui, il est très très heureux que je sois revenue et qu'au final, on ait trouvé cet équilibre familial qu'on n'aurait sûrement pas eu si ça avait été l'inverse. Et donc, comme quoi, des fois, la, la vie fait bien les choses et qu'il faut faire confiance aussi au destin. Et je pense que si j'avais baissé les bras, j'aurais pas toutes ces belles choses aujourd'hui qui arrivent et on n'aurait pas pu partager ces moments-là ensemble.
1: Et donc si on fait un petit bond en arrière, est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours à toi, donc euh, tes études, et puis ce qui t'a conduit jusqu'à Singapour ou dans d'autres pays ou régions du monde
2: Moi j'étais étudiante à alliée dans l'école de commerce. À l'époque, j'avais le choix de faire une école de commerce ou de partir dans le vin ou même dans la commercialisation du vin, surtout qu'aujourd'hui il y a des, des écoles de commerce dans le vin. Mais je pense que quand on est jeune, on est déjà très influencé par le métier de ses parents quand on est né dans une exploitation viticole encore plus. Et en fait, je me suis dit, je vais choisir l'école de commerce où c'est une vision globale du commerce. Comme ça, si autre chose me plaît, j'irai aussi découvrir ces nouveaux milieux autres que le monde viticole. Finalement, on revient toujours à ses racines. Et donc, pendant mon cursus, l'avantage c'est que... J'ai un peu euh, étoffé tous les cours et j'ai bien compris que j'étais nulle en finance. Donc euh, ça, j'ai mis une croix sur ma carrière à Wall Street. Et donc ensuite, bah, stage après stage, je me suis rendu compte que je restais dans le milieu du vin. Par contre, j'avais quand même une peu l'envie de découvrir l'Asie. donc Je suis partie en Asie travailler pour un importateur qui euh, se digitalisait et lançait une plateforme de vente en ligne. Et donc, j'ai travaillé presque un an pour eux. Ça a été, je pense, le moment où je me suis rendu compte que... C'était la vie que je voulais avant, mais pas que je voulais pour le futur. Dans le sens où euh, j'ai vécu des choses incroyables, euh, et puis on a une liberté folle quand on arrive dans des villes à l'étranger comme ça, on a l'impression qu'on est chez nous, mais en fait on n'est pas chez nous, mais il n'y a personne pour nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, alors on fait ce qu'on veut. Et j'ai vraiment adoré cette expérience, mais Singapour fait vraiment partie des villes quand même très, très artificielles. On n'a pas la vie qu'on a à la campagne, et donc ça m'a permis en fait de me rendre compte que ce n'était pas ce que je voulais sur le long terme. Et c'est aussi ce qui m'a permis de me rendre compte que de prendre cette décision, de revenir sur l'exploitation le, en
1: Champagne et de poser bagage pour la vie en Champagne. Est-ce que tu penses malgré tout que tu te serais dirigée vers un des métiers du vin si tes parents n'avaient pas été dans ce milieu
2: Sincèrement, si mes parents n'avaient pas été dans ce milieu, c'est sûr que je ne serais pas dans ce milieu-là. C'est un peu incroyable à dire puisque quelque part c'est un métier de, de passion. Donc moi je suis complètement passionnée, mais cette passion a été influencé par mes parents, puisque en gros, tous les jours depuis qu'on est né avec mon frère, on est dans le vin de l'agriculture, de la viticulture, mais cela dit, j'aurais forcément été influencé par quelque chose. Maintenant, quand je regarde toutes les industries aujourd'hui, je suis assez contente d'avoir été influencée par mes parents, puisque le monde du vin, c'est un monde incroyable, très dynamique, très créatif. Les gens sont quand même extrêmement gentils. Moi, je trouve que tous les vignerons se, se serrent les coudes, ils euh, partagent cette passion commune. Et je vois, nous, on a une, une communauté euh, grâce à, au réseau de mon frère, puisqu'avec ses études dans le vin, il, il connaît des jeunes vignerons. Et c'est incroyable cette dynamique qu'il y a. On voit des jeunes qui, qui ont envie, en fait, qui ont envie de, bah, de voir plus grand et puis bah, de faire de grandes choses. Et je pense, pour bah, notre génération, pour des jeunes qui ne sont pas forcément dans le monde du vin, quand ils découvrent ces profils de jeunes-là, ils doivent se dire, mais, mais c'est génial, ils ont trouvé leur voie et ils y vont, ils attaquent la but.
1: Et quel est le plus grand challenge que tu t'es lancé et que tu as relevé depuis ton arrivée sur l'exploitation Le plus
2: gros challenge depuis mon arrivée, c'était de changer l'identité visuelle de la maison. Mon père a eu très, très peur en voyant les nouveaux habillages. Et le jour où il n'y avait plus d'ancien habillage en stock, je pense qu'il aurait pu faire une crise. <rire> mais non, c'était vraiment le gros challenge puisque euh, bah, aujourd'hui, on est vraiment dans la modernité. On veut quelque chose de, de ludique, avec des couleurs assez apaisées, mais qui euh, visuellement, en fait, on comprend tout de suite euh, de quoi on parle. Et ces habillages très modernes, euh, au tout début, ont fait très, très peur à mon père puisque mon père, euh, c'est quelqu'un de, de très classique dans la tradition. Il aime les codes classiques de la champagne, que ce soit dans les vignes ou euh, sur l'identité visuelle. Donc euh, non, je pense que je lui ai fait très peur, mais ce qui l'a conforté, que c'était une bonne idée, c'est le retour qu'il en a eu de, de son entourage.
1: Donc aujourd'hui, ça va, il, il accepte, et je pense même qu'aujourd'hui, il ne voudrait pas revenir en arrière. Et quel a été pour toi le point de départ de cette création Le tout début de cette création euh, des
2: nouveaux habillages, pour les rives, c'était quand même une évidence, puisque ça faisait déjà quelques années qu'on séparait les, les vignes de Mardeuil et de Fleur et la Rivière et de Damry. On parlait souvent à nos clients des terroirs, des, des particularités des terroirs et de la rivière avec des terroirs sableux, avec des coquillages. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose à, à communiquer et expliquer justement cette notion de terroir en Champagne. Et chez nous, elle est vraiment prononcée. Donc on s'est dit, c'est important de, de le mettre visuellement en valeur. Et ensuite, pour le reste de la gamme, ça a vraiment été un échange avec mon frère et, et mes parents. Euh, je faisais des ébauches et ensuite on me disait si ça plaisait. Bon, mon père ça lui plaisait jamais. Mon frère, euh, mon frère, il, quand ça lui plaisait, euh, il me disait si ça lui plaisait pas et ben on faisait réévoluer euh, l'idée. Sinon en termes d'influence, je pense que pour les rosés, on a été un peu influencé par justement ce style asiatique très épuré et un peu enfantin. Pour la caractère, c'est mon frère qui a eu l'idée de faire des mosaïques, justement un peu le style du nouveau monde, des, des nouveaux vins. Et pour les rives, là, c'était vraiment une question d'histoire qu'on voulait euh, rendre visuel. Voilà. Mais sinon, ça a été une inspiration assez naturelle. Et chez nous, on marche beaucoup à l'instinct. Je dirais que c'est quelque chose qu'on a
1: vraiment fait instinctivement. Et donc aujourd'hui, à quoi se résume ton quotidien Est-ce que tu te limites à une seule facette du métier de vigneron Ou est-ce qu'au contraire, tu touches un petit peu à tout
2: Alors aujourd'hui, j'essaie de toucher à tout. Ma principale facette, c'est de commercialiser les champagnes, de communiquer. Alors maintenant, je souhaite apprendre le métier de, de vigneron, donc c'est ce que je fais. Alors en fait, ça m'a vraiment pris un an pour instaurer la nouvelle gamme, la présenter à nos clients, la, la créer, et puis ensuite la présenter. Ça, ça m'a vraiment pris une année, voire un an et demi. Et aujourd'hui, donc depuis début 2020, je profite justement de cette situation de crise sanitaire où on a quand même un peu plus de temps en domaine pour me former sur le métier de vigneron. Et ça fait vraiment partie de ma volonté, c'est que je ne veux pas être seulement cette fille qu'on pense qu'elle elle fait la communication de la maison. Euh, J'avais même tendance à, à dire à ma mère, quand elle me présentait, elle disait « Marianne, elle s'occupe du marketing de la maison ». Je disais « Maman, ne dites pas ça, je vais vraiment passer pour la fille euh, qui s'occupe juste du marketing ». Et je trouve que ça peut parfois être un peu euh, juste dévalorisant puisque bah, les gens se font une vision du marketing qui est très parfois mais voilà. alors que c'est très important. Et c'est lourd d'être quelque chose de ridicule. C'est tellement plus. Et je voulais aussi, vraiment, j'ai cette volonté d'apprendre le métier, de comprendre et de pouvoir me faire un avis quand on parle vinif ou viticulture avec mon frère et mon père, ou même ma mère, de pouvoir donner mon avis et dire oh, « Moi, j'aimerais faire ça parce que j'aime ce style de vin. » Donc aujourd'hui, voilà, je, je développe mes facettes. Je passe, par exemple, le concours de taille. Je passe toutes les, les petites formations qui peuvent m'apprendre au quotidien un peu plus. Et puis ensuite, mon père, ma mère, mon frère continuent de me former sur le terrain en direct. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment d'être un vrai couteau suisse. Et je pense que pour mon frère, c'est aussi la même chose. Mon frère est onologue, mais il a aussi cette tendance à vouloir apprendre beaucoup d'autres facettes. Donc, je pense que tout le monde essaye d'être multifacette chez nous.
1: Et on a l'impression, en tout cas c'est mon ressenti, que tu recherches vraiment une légitimité dans ce métier. Est-ce que tu le fais avant tout pour toi ou est-ce que tu le fais par rapport au regard des autres
2: Oui, je pense chercher une légitimité parce que c'est vrai que quand on vient d'un milieu plutôt en commerce, on est loin du métier de vigneron, en tout cas le vrai métier où on va aux vignes le matin sous la pluie. Je cherche aujourd'hui une légitimité pour moi-même. Moi, moi j'ai vraiment cette philosophie de prouver qu'à moi-même tout ce que je peux faire, ou alors à mes parents. J'essaye de plus en plus de me former pour pouvoir me dire que je suis capable de reprendre cette exploitation et de la gérer de A à Z. Je voudrais pas demain manager des personnes à qui je ne pourrais rien transmettre ni apprendre. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas. Je veux, je veux pouvoir être capable de, de transmettre, former des gens, euh, partager ma passion. Et pour moi, si on n'a pas toutes les clés en main, on ne peut pas partager toute sa passion. Voilà.
1: Quel est le plus beau compliment que ton père pourrait te faire
2: Le plus beau compliment que mon père pourrait me faire un jour, j'espère Mon père, comme euh, ma mère, mon frère tout le monde,
1: euh, ce serait euh, «
2: Marianne, tes vins sont délicieux <rire> !» Écoute,
1: je te souhaite que ça soit dit un jour et ce qui est hyper intéressant aussi sur le domaine, c'est que vous avez un modèle qui est un peu différent, ou en tout cas l'envie de vous orienter vers un modèle très complet, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça En fait, on est en train
2: de mettre en place, comme on est agriculteur et viticulteur, on a le souhait de développer des produits secondaires comme le miel, le cidre, qui sont déjà de produits soit bien en place, soit en développement. Et ensuite, on veut justement utiliser notre, bah, notre patrimoine euh, en agriculture pour pouvoir euh, proposer d'autres produits bah, secondaires. On veut vraiment diversifier les activités de la maison. Donc ça, c'est un souhait, c'est un souhait pour toute une ville. C'est vraiment un projet, le projet d'une vie, euh, puisque euh, ça va demander bah, beaucoup de temps, beaucoup de formation, beaucoup d'apprentissage. En créant une commune agricola en Italie, cet aspect d'avoir un produit principal et, et des produits secondaires, L'idée, c'est vraiment de revenir justement à l'ancien temps, où, au temps des grands-parents de mon grand-père, où ils étaient capables de produire différents, euh, bah, différents produits, du beurre, du lait, etc., pour pouvoir ensuite euh, bah, le commercialiser sous leur nom. Et c'est vraiment cette envie qu'on a d'être un peu comme un agriculteur qui, aujourd'hui, s'autosuffit, est indépendant, ne dépend plus de tout un système, donc, euh, l'idée, c'est vraiment de, bah, de pouvoir euh, faire des produits locaux, les proposer localement. Et ensuite, euh, à nos clients, à nos importateurs, voilà, l'idée voilà, euh, de créer, de développer, euh, développer cette gamme.
1: Et ça, c'est une de tes idées ou est-ce que c'était déjà un projet depuis pas mal d'années
2: Ça, c'est une de mes idées, mais influencée et inspirée par mon frère, puisqu'en fait, euh, mon frère a tendance à avoir énormément de projets, euh, comme le Cidre. Et en fait, euh, bah, à force d'avoir de, des projets, que ce soit avec mes frères, ou par exemple, le miel, euh, c'était aussi un projet de famille. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on euh, n'aurait pas euh, des produits secondaires à proposer à nos clients et s'amuser. Et en, en plus que c'est un, un milieu, où, par exemple, le miel, il n'y a pas une grande compétitivité. Il y a beaucoup de miel sur le marché. Mais on fait très peu de critiques de miel comparées aux critiques euh, bah, du monde du vin. Donc c'est un peu des domaines où on peut s'évader, comme pour le cidre, c'est vraiment on s'amuse, c'est quelque chose qu'on expérimente. On fait ça de manière artisanale avec un vieux pressoir à cliquet, c'est vraiment c un peu rousse et, euh, et quelque part euh, on s'amuse. Donc c'est une idée que oui j'ai eue mais j'ai été inspirée par les envies de, de chacun, de, de la famille. Et l'avantage en fait avec cette idée c'est aussi de pouvoir préparer le, le futur. Bah aujourd'hui, justement, en Champagne, il y a beaucoup de problèmes de, de succession. Et en fait, euh, avec mon frère, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Je souhaite que l'avenir soit tout rose, mais l'idée, ce sera de pouvoir proposer aux futures générations différentes activités et que bah, tous ceux qui voudront travailler euh, à la maison Gamet, ils pourront y travailler. Il y aura de la place pour tout le monde, mais c'est vraiment un projet d'une vie, voire de plusieurs. Et aujourd'hui,
1: est-ce que tu te sens entrepreneur
2: oui, je, je me sens entrepreneur puisque euh, ne se passe pas une journée où je n'ai pas une nouvelle idée. Je pense que dans le milieu de, du vin, on, on est tous entrepreneurs puisque le, le fait de, de même créer une nouvelle cuvée, euh, on entreprend un, un nouveau produit. Dans nos métiers, on, je pense qu'on se réinvente euh, tous les jours. On essaye d'innover et c'est vraiment la définition d'un entrepreneur.
1: Et aujourd'hui, quelles sont les personnes qui t'inspirent
2: Il y a différentes personnes. Il y a des personnes dans le monde euh, du vin comme Caroline Frey, par exemple, mais ça peut aussi être bah, dans le monde de la technologie, comme beaucoup. Moi, je suis très inspirée par Steve Jobs ou des grands entrepreneurs de, de ce monde. Sinon, personnellement, forcément, ma famille m'inspire beaucoup à force d'échanger. Et comme on échange très souvent et souvent à cœur ouvert, c'est quelque chose qui, qui laisse vraiment libre cours à l'inspiration. Et sinon, mon grand-père aussi m'inspire beaucoup, m'inspirait beaucoup, puisque c'était un agriculteur et viticulteur passionné, mais justement qui aimait beaucoup innover, créer des choses, faire de la mécanique, inventer des machines pour nous faciliter la tâche sur le domaine. Voilà, c'était quelqu'un de très créatif. Et je pense que oui, principalement, c'est ma famille qui m'inspire aujourd'hui.
1: Quel est ton plus beau souvenir de dégustation sur un vin, que ce soit un français, étranger, peu importe
2: j'ai un très très bon souvenir d'une dégustation, c'était donc à Napa Valley, euh, au domaine Hyde euh, de Vilaine. Ils disaient d'abord principalement des, des Chardonnay, donc on n'en a pas trop l'habitude dans la vallée de la Marne. Donc c'était un très très beau souvenir de dégustation, puisque c'était le premier domaine que je découvrais à Napa. Petit domaine en plus pour, euh, pour Napa Valley. Et malgré euh, Napa Valley, qui fait quand même des vins euh, assez euh, chaleureux, chauds, voire euh, très alcooleux, c'était un chardonnay assez frais, avec cette acidité, et justement, il s'inspirait vraiment du, du modèle bourguignon. Et j'en ai un excellent souvenir, parce que c'était un, un beau moment, dans un très bel environnement, et, et j'avais l'impression bah, de boire un petit vin français. C'était
1: très, très agréable. Et pour conclure, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Euh, si tu avais un mot pour conclure cet entretien, quel serait ce mot
2: euh, pour le mot de la fin, c'est un souhait euh,
1: pour, euh, pour la Champagne euh, au but
2: de la, vraiment cette jeune génération qui explose et, et qui est très dynamique. Je souhaite vraiment que la région champagne ardenne que l'appellation Champagne euh, continue euh, sur de très belles années pour le futur. Euh, je pense que c'est bien parti pour la nouvelle génération qui s'installe. Je souhaite profondément que, que de belles années euh, arrivent pour le
1: Champagne. Voilà. Donc optimisme, ça peut marcher euh, moi, je suis très, très, très optimiste, donc euh, j'y crois. Qu'est-ce qu que je peux te souhaiter pour 2021 Une année beaucoup plus festive. Et ben, ça marche, j'espère qu'il y aura beaucoup de fêtes pour toi et plus, pour nous tous. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton temps. Et ben, bonne route pour la suite. Merci,
0: Alexandre. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour.